0: Üzleti talkshop. Varga Istvánnal.
1: Ha megengedsz egy, egy rövid történetet? Kérem. Egyrészt szeretnék megemlékezni Tonkeméről, mert e, sajnos elvesztettünk egy nagyszerű embert. Mondhatom azt is, hogy a mentoromat, a barátomat, a példaképemet, ez egy nagyon-nagyon mélyen érintett. És arról, amit mondtál, az, vagy ahogy beszéltél, azt jutott eszembe, amikor egyszer én felhívtam, hogy emről üljünk le beszélgetni, mert van bennem egy dilema. Az a dilema van bennem, hogy én akkor kezdtem el egy színpadra állni, és emberek előtt beszélni, és az volt az én fix hogy majd belőlem egy, egy nagyon híres előadó lesz. Ezzel is indult ez a folyamat, mert egyre többen ültek előttem, egyre inkább, inkább, mondja, egyre inkább nem zavart a színpad és a közönség, az túlzás, hogy ez megszerettem volna, eljött egy olyan pillanat, amikor elmentem a Lúdi házban, a mosdóban. És éppen végeztem a kis dolgomat, amikor megállt mellettem egy úriember, és azt mondta, hogy általában te vagy a Arga István. És mondom, igen, én vagyok, de ma megengedett befejezni, amit csinálok, és jó, akkor megvár a kézmosónál, és így, amikor befejeztem a dolgomat, elkezdett zavarni valami. Nem az adott ember, hanem hanem az, hogy engem megismernek a itt vagy ott vagy amott, és én rájöttem, hogy ez engem zavar. Tehát én nem feltétlenül akarom ezt. Felhívtam Emilt, hogy beszélgessünk erről egy kicsit, segítsen nekem ezt a fajta dilemát magamba helyre rakni. Mert azt viszont tudtam, hogy ahhoz, amit csinálok, ahhoz elkerülhetetlen az, hogy a színpadon álljak, vagy emberekhez beszéljek, vagy nagyobb tömegben beszéljek emberekhez. És mondtam, amikor leültünk a, a Lódiba, ott a, a Maccaféba alul, akkor így emlékszem azt, azt mondtam, hogy Emil, ne haragudj meg, de egy nagyon hülye kérdéssel fogom kezdeni. de e magad szellenteni itt, mondjuk itt ezen a folyosón? És azt mondja, hogy te hülye vagy? Hát engem mindenki ismer, és, és hát ebből szalagcím lenne, hogy most mi van, és... És beszélgettünk, és a végén azt a tanácsot adta, hogy lehet, hogy neked nem ez a szerepet, hogy, hogy te mindenképpen ott legyél a reflektorfényben, lehet, hogy neked a, a rendezői székben jobb szereped van, vagy ott, ott van a helyed. És ezt a fajta gondolkodást ezt neki köszönhetem, mert most már inkább a rendezői szék irányába mozdultam el. És itt van egy ilyen... Apropó, ami, ami miatt elkezdtem ezt az egész uh, storyt elmondani, hogy, hogy ez igazából éles stílus vagy szakma? Mert ez szerintem dilema minden, minden vállalkozó számára, hogy uh, ki legyek én a vállalkozásomban. Ez egy ilyen nehéz kérdés addig, amíg uh, nem tisztázzuk le magunkban. Addig uh, ez a kapcsoló ez vált ide oda és mikor, merre vált, az... Az okoznémi némi identitás zavart. Tudom, mert nálam is okozott. Te hogy vagy ezzel a, ezzel a gondolkodással?
0: Hogy egyetértek vele, igen, ez okoz egy zavart, ami még nincs, nincs letisztázva. Vagy a még nem, nem vagy a érdem, vagy a még nem úgy megy ez a vállalkozás, vagy nem azt, nem azt tudod kifejezni, amit ki szeretnél fejezni. Mármájá egyébként azt gondolom, hogy abszolút passzol az életstílushoz, és hogy uh, például tavaly, amikor én nagyon nehezen mentek a dolgok, például vállalkozóként sokaknak, akkor én egy, egy dolgot tartottam szem előtt, hogy ennyire hozzám dolog még nem volt, akkor nem tudom feladni. És ez, ez szerintem így sok döntésen tud lendíteni és segíteni. De nem tudom, nálad hogy van? Hogy lendüntél át? Vagy hogy alakult ki, hogy akkor te, hogy szerűen érzed magad ebben, vagy még milyen ilyen
1: Volt egy olyan pozíció egy multinacionális cégnél, amikor azt mondták, ha az volt az elnevezésem, hogy producer. Én ezt nem értettem, ezért elkezdtem kutatni, hogy ez micsoda, mi ez az elnevezés? és úgy fordítottam le magamnak, hogy a producer az úgy összehozza a dolgokat, és úgy működővé teszi. És teljesen mindegy, miről van szó, de megoldja a dolgokat, mert a pázsul darabokat összerendezi, tudja, hogy milyen pázsul darabokra van szükség, és ezt a megfelelő sorrendben odapakolja, ahova kell. Nekem ez a fajta dolog, ez így tetszett. Akkor elkezdtem a rendezvényeket másképp nézni, nagyon érdekes volt, mert a... Addig, amíg ez nem zajlódott le bennem, addig velem ilyen, ilyen nagyon nehéz volt a rendezvényeken, én mindenkivel összevesztem. Tehát ez a. Én antiszociális voltam, és ez Anneszoly hozzám, mert különben baj lesz, és semmi nem volt jó, tehát teljesen mindegy, mi történt, semmi nem volt jó. Persze a végére kiderült, hogy a hülye az én vagyok, de nem tudtam másképp viselkedni. És volt ez a fajta dolog bennem, hogy ha nem ott vagyok, akkor, és nem tudom, hogy mi történik, akkor ettől vagyok ideges. És hogyha a színpadra koncentráltam, attól is ideges voltam, de őszinte vagyok, annyira nem volt engem a színpad. Viszont az meg nagyon érdekelt, hogy mi történik a háttérben, mi történik a színfalak mögött, és hogyan történnek a dolgok, hogyan állnak össze. Egyszer volt egy olyan pont, amikor megértettem, hogy hol van ebben a helyem és a szerepem, és már végig tudtam vinni egy-egy ilyen rendezvény folyamatot úgy, hogy nem idegesítettem fel magam. Ez egy túlzás, kicsit idegesítettem fel magam, de ez kvázi azból a fajta ilyen, én pozitív stressznek hívom, ami, ami az embert inspirálja, meg előre viszi, és kvázi hiányzik az az adrál az életedből. És nekem, nekem ez a fajta dolog adja meg, Mm-hmm. és ezért én így döntöttem el, hogy én inkább átülök egy másik székbe, más szemszögben nézem dolgokat.
0: Megengeded, akkor ehhez én még feltennék még egy kérdést, mert Jó, tapasztalatom szerint, és, és nekem is ez egy sokáig egy ilyen dilemma volt, hogyha így választunk vállalkozóként egy életstílus, egy, egy vállalkozási feladatokat, akkor tulajdonképpen mikor és mit fogunk munkának tekinteni, és mit nem? Te például mit tekintesz munkának?
1: Én nagyon változatos tevékenységet végzek, és a tevékenységeimnek a 90%-át azt nem, nem hogy szeretem, imádom. És a változatosságot is imádom benne, meg az, hogy nagyon sokat kell tanulnom benne, meg fejlődnöm, és én rájöttem arra, hogy én úgy tudok a leghatékonyabban tanulni, hogyha van tétje és van határidő, van miért kell annak a tanulásnak, és valami, valami forró kockán, hogyha én azt tudom, vagy nem tudom. Ez a fajta dolog is nekem hozza ezt az adreven inföcsöt. Így én nem, én nem érzem azt, hogy én dolgoznék. Persze, hogy a párom, hogy hol vagy, mert mi csak akkor nyilván dolgozom, de alapján én, én, én talán azt gondolom, hogy Viszonylag százalékban sikerült megvalósítanom azt, hogy én azzal foglalkozom, amit szeretek, tehát nem, nem dolgozom, hanem jó, hát, hogy, hogy fog, flóban élem az életemet. Ez itt talán, talán egy, egy jó szó erre. Viszont vannak olyan dolgok, amit ha hosszabb távon csinálok, most például üzleti tervet írok már, azt ez a hatodik napom ebben, most már ezt munkának érzem, mert, 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 mert már unom. Tehát engem a változatosság gyönyörködtet, és, és most akarok egy picit mást csinálni, és most beszélgetünk, ez most ebből kiemel, és lehet, hogy felfrissít, és új, újult erővel neki tudok elni újra ennek a tevékenységnek. mert nem is egyet kell írjak, hanem kettőt, így ez viszonylag... De nagyon sokat tanultam ez alatt az időszak alatt. És te hogyan éled meg ezeket a dolgokat?
0: Én, én azért besorolom a tevékenységének, és pont eh, örülök, hogy elmondtad, hogy te ezt így flóban éled az életet, mert én is úgy csorolom be ezeket a tevékenységeket, hogy meddig okoz flót. Mert például én nagy örömmel tudok takarítani is, hogyha nem nyomás alatt kell, tudom alatt végigérni a lakáson, akkor azt úgy egy kellemes tevékenységnek tudom betenni, hogyha szeretem. Ugyanígy, hogyha, hogyha emberekkel kell egy csoportot vezetnem egész nap, az egy, az egy nagyszerű élmény, viszont estére már nem sok nem van beszélgetni, így körülbelül le lehet osztani itt van a lapokat, hogy este mennyi beszélgetés lesz még, minimális. De, de ez nem azért van, mert az érdeklődésem kevés nem egyszerűen elfárad. De hogy ez szerintem a világ legtermészetesebb dolga, és másnapra meg feltöltődve be avval, hogy mennyi, mennyi klasszúrók történt azon a, az egynapos képzésen, amit éppen előtt tartottam. Olyan odaadással tudok lenni mindenki iránt, amit, amit hogyha nem, tudom, nem lett volna az a csoport nem Vagy például egy szakmai könnyel velolvasással. Valamikor annyira érdekel a téma, és annyira honsz, hogy bármikor, hétvégén, éjszaka, mindenhol előveszem azt a könyvet, mert úgy de jó dologra akadt már rá valaki, hogy milyen jó lesz ezt továbbadni, és valamikor azt érzem, hogy csak egy cikket se kell jön már elolvasni a nagy világból, mert hogy elég volt már az információkból, meg a sok-sok gondolatból, és akkor, és akkor még élvezetesebb barbízni a lányommal. tehát hogy Ezeket én is inkább így sorolom be, hogy meddig okoz örömet, és meddig nem. Hát nyilván azért feladatokat vállalkozóként úgy, így fele kell, hogy soroljunk mindenki vezet könyvelést, meg mindenkinek van bizonyos szintű dokumentációja, de hogy ez már tényleg nehéz. Főleg, hogyha szellemi tevékenységet végez valaki ide választani. Szerintem ez ugyanúgy igaz, akár egy kozmetikusra is, hogy azért ő sem akkor, amikor éppen szemöldököt fest, akkor az mű technikákról, hogy akkor tanul mégis azzal a vállalkozását építi, hogyha
1: Átni, is. Én elmesenem neked, hogy hogy adták el nekem annó az, hogy, hogy miért vállalkozást építsek és ne vállalkozó legyek. Nem. Úgy adták kell nekem, ezt egy, ezt egy tanácsadó meg kócs, akivel elég sűrűn szoktam beszélgetni, ő mondta nekem, hogy a, olyan dolgokat, amiket nem szeretsz, azt másra tudod bízni. <gül> <gül> Azért építs vállalkozást, mert akkor lesznek olyan munkatársaid, a, akik leveszik a vállalatról azokat a dolgokat, amivel te nem szeretsz foglalkozni. És ezután is nagyon hálás vagyok a, a kollégáimnak, mert jellemzően ők olyan tevékenységet végeznek a vállalkozásban, ami, amit én igazából nem, nem kedvelek. És kifejezetten a két a vállalkozásban, az egyik a, a számlázás csináljon, meg, a, meg a, az ilyen díjbeszedést, a másik pedig a, a jellemző az admin- adminisztrációt, meg pályázati adminisztrációt, meg, meg könyvelést. Nem kis súlyt vesznek le a vállamról, mert hogy én ezzel valóban nem, nem igazából szeretek foglalkozni. Vállalkozói magány szempontjából te érzed magad néha magányosnak?
0: Nagyon sokszor éreztem magam magányosnak, mm-hmm. és ez, ez tudatosan lett igazából az én témám, ez a magányosság érzés. is. És most már mondhatom, hogy a témám mert nagyon sokszor felmerült az álmodú szakokban, mert amikor, mert amikor szerintem egy személyben valaki elkezd vállalkozni, akkor úgy, hát vagy tisztában van vele, vagy nem, de egy csomó mindent, akkor ő fog csinálni, hiszen azért vállalkozó még egy személyes vállalkozásban, hogy mindent hozzá fog tartozni. De hogy szerintem nem ez ijeszt meg az embereket, hanem szerintem az egy, az egy nagyon furcsa érzés, amikor rájössz, hogy egyszerűen minden döntést, egyedül kell végigrágnod, minden információt, neked kell beszerezned, minden ponton neked kell ott lenned, miből inspirálódj, kitől kérdez, hova fordulj. És amikor bennem ez így, hát így megfogalmazódott, hogy most már nagyon elég abból, hogy mindent egyedül találjak ki, akkor jött egy ilyen tudatos keresés, hogy kapcsolódik, akár még egyéni vállalkozóként is valakik ez. És ez nem azt jelenti, hogy itt szakmailag összeformuk, vagy, vagy egy, létrehozunk egy szakmai együttműködést, hanem hogy olyan emberekkel, olyan társakkal, olyan rendezvényeken igenis beszélünk és keressük a kapcsolódást, akiktől perspektívát, ötletet, két jó szót, rendszerességet, bármit kaphatunk. Aztán persze később is vissza-visszatér egy ilyen magányosságérzés, és szerintem ugyanúgy, mint ahogy a vezetői szerepben ez időközönként megjelenik. Mert ugye a vezetői magányosságról azért már többet, többet lehet hallani, mert ez egy felkapott téma. Ugyanúgy később egy-egy sikernél, vagy egy-egy nehéz helyzetben felszíretör ez az érzés, inkább ez a kifejezés, mert úgy vannak olyan nehéz pontok, amikor igenis egyedül kell ott abban a helyzetben azt a nehéz döntést felvállalni, vagy úgy odaállni. Senki nem fogja a kezet fogni a legrizikósabb pillanatban, stb. stb. De az, hogy, az, hogy mindig egyedül egy íróasztalnál már egy számítógépnél egy műhelyben gondolkodj, az egy olyan beszűkült világot eredményez. És szerintem úgy nem is lehet, egyébként így vinni egy vállalkozást. Nekem nagy szerencsém volt, két ponton volt nagy szerencsém, hogy le tudtam küzdeni ezt a, ezt a magányosság érzést, és ez nem vezetett tovább, hogy mindig kiégjek ezen az úton, és abba hagyjam. Az egyik az, hogy én amikor úgy döntöttem, hogy akkor vállalkozást építek, akkor eltöntöttem, hogy komolyan fogunk venni ennek minden pont, és besételtem egy marketing céghez, hogy akkor itt, itt vagyok, én rendet szeretnék, és én nagyon-nagyon szerencsés, vagyok, mert egy nagyon jó céghez sétáltam be, és azóta igazából rengeteg, rengeteg építő dolgot kaptak tőlük általuk, sok mindenben működik együtt. Nyilván ők, ők nem minden téren tudtak ott lenni, vagy kérdésre válaszolni, vagy meghallgatni a gondolataimat. Egy másik nagy fordulópont volt, amikor a Veres Zsani mondta, hogy a Varga Istánnal üljünkre beszélni, és akkor gyere, és, és bizniszflózzunk, Ilyen, ilyen kifejezéssel éjjel, mert akkor én már annyi ideje dolgoztam itthonról anyaként, úgyhogy nem volt irodám, mert nem volt értelme fenntartani, mert mindig ilyen kiszakított párográban építettem a brendemet a, a lányommal töltött időben, illetve amikor ő aludt, pontosabban, és, és annyira azt éreztem, hogy én már csak itt vagyok, és valahova közösségbe kellene járnom, ahol nem én vagyok egy ilyen kívülálló. Mert hogy itt jöhetne, hogy a pszichológus úgyis emberekkel foglalkozik, hát mindig nem van, hát mindig csoportokkal, meg egyénekkel van. Igen, de ott én egy teljes értékű figyelmet adok a mások, másokra, Ő azt fizeti meg az én teljes odafigyelésemek. Mindegy, hogy egy egyéről, vagy egy csoportról van szó. Ha egy szervezethez járok, ki rendszeresen, és nagyon jó kapcsolatunk, és már-már szinte ilyen bizalmi és baráték, akkor is én ott egy külső tanácsadó vagyok, és nem a csapat része. Még ha nagyon-nagyon közelje a viszonyunk, akkor is. És kell valaki, vagy kell egy olyan hely, vagy kell egy olyan közösség, ahol én is ugyanolyan és részes tudok lenni, és nekem ez például megadta az a választás ott amikor mi beszélgetünk.
1: Akarok uh, még beszélgetni egy kicsit a másokhoz való kapcsolódásról. És mm-hmm. ezt a kérdéskört, ezt úgy vezetném fel, hogy uh, én foglalkoztam két éve csapatépítéssel, valamikor ilyen hát 2007-2009 között múltikban építettünk ilyen hétvégéken, vagy két-három napos ilyen csapatépítő tréningeket. Ott jöttem rá arra, hogy kapcsolni másokhoz úgy a leg- legkönnyebb, hogyha együtt csinálunk valamit, teljesen mindegy, hogy mit. Tehát ha azt mondjuk, hogy vizet hordunk a, a kútról 10 méterre, 100 méterre, vagy gödrötásunk, vagy éppen megoldunk egy játékos feladatot, vagy együtt fejlesztjük a vállalkozásunkat, vagy együtt keresünk kapcsolatot ide-oda, vagy amoda, vagy együtt megyünk el egy konferenciára, vagy egy tréningre, ennek az együtt csinálásnak a varázsa az, hogy közelebb kerülünk egymáshoz, mert valahogy időszakosan oda vagyunk kötve, kötve valakihez. És amikor én a networkinget megismertem, akkor egy olyan tudatos eszközt ismertem meg, ami vállalkozókat elkezd vállalkozóhoz kapcsolni meg, megkötni, és én ebbe kvázi szerelmes lettem, mert hogy nekem ez nagyon tetszett, és én nagyon hittem ebben az egész történetben és ez a, ez a fajta kapcsolódás másokhoz, ez szerintem nagyon sok embernek ez probléma. Tehát én sem tudtam, hogy hogy csináljam, mert ugye a leginkább ott lehet ezt megfigyelni, hogy mondjuk van egy konferencia, ahol mondjuk nincsen ilyen közös erőltetett kapcsolatépítés, vagy, vagy tudatos, vagy szervezet, akkor az emberek állnak sorba a WC-nél a kávézónál, a nyomkodják a telefonjukat, de nem igazából kapcsolódnak egymáshoz, és nem egy embertől hallottam már azt, hogy hát most hogy menjek oda, mit mondjak neki. Te mit gondolsz erről a, a, a kapcsolódásról, hogy hogyan lehet idegenként kapcsolódni másokhoz?
0: Én ugyanazt tudom elmondani, mint amit az értéklennél mondtunk, hogy szerintem nyilván. És a legegyszerűbben nyilván. Köszönök nyilván, elmondom, hogy ki vagyok, mi vagyok, és hogy érdekel, hogy ők itt. És igen, ez egy szomorú tény, sajnos jó, persze van, akinek személyiségéből fakadóan ez nehezebben megy. Ez egy elfogadható dolog, de egyébként egy nagyon jól tanulandó dolog. Nem, nem erre nevelnek minket, gyerekkorunktól kezdve, kezdtem, hogy ismeretlenekkel kapcsolódjunk. Ez mindig ugye a veszélyes kategória, hát ki tudja, kit ismerek meg. Nyilván, hogyha, hogyha erre egy kicsit jobban rá lennénk szocializálva, akkor ez könnyeben ez menne de ugye még nagyrészt az előző rendszerek hatásait ö, nyögjük, mármint politikai rendszerek hatásait, és, és azok abszolút nem erre szocializálódtak magával a kifejzéssel élve. Én mindig a, csak annyit ö, kérdezek meg, hogy egyébként mit, mit szeretne, mit mit róla, és azt a, azt a pár mondatot mondja el a lehető legegyszerűbben és kérdezben. És egyébként az emberek szeretnek magukról beszélni, nyilván nem kell tollakodni, mert az már egy, attól hátra ülünk, minden is De hogyha egy, egy kedves mosolyjal valaki köszön és megkérdez, az nem szokta nem rosszul kivenni magát. Sehol sem. És erre mondjuk nagyon jó a, a Business Flow, mert, és ezt szerintem sokat fejleszt a vállalkozókon, vállalkozásokon, hogy találkozóról találkozóra ránevel arra, hogy tud magad bemutatni, tud magad pozícionálni, tudj megfogalmazni dolgokat a saját üzletedből mert még uh, igazából nem tudsz elmagyarázni, hogy te mit csinálsz, vagy hogy csinálod, vagy hogy nem tudod elmondani, hogy te ki vagy, addig csak egy bizonyos körül belül tudsz gondolkodni az üzletedről. És ugye van ez a személyes hatékonyság köre. Először van a befolyásolási körünk, amire közvetlen hatásunk van. A hétköznapi emberek, a, a párunk, a, a szomszéd, aki, akivel együtt dolgozunk közvetlenül, és van egy érdeklődési kör, ami egy, egy tágakör, akikre már közvetlenül hétköznapi módon nincs hatásunk, de egyébként érdekel minket, hogy mi van velük, meg lehet, hogy az is érdekelődik, hogy mi van velük, de hogy nem kapcsolódunk olyan szinten. Viszont ezt a befolyásolási kör, ezt csak úgy tudom tárgítani, csak úgy tudom kiszélesíteni, és egyre több mindenkit befogadni érte, engem is egyre több mindenkit befogadni, hogyha időt és energiát szentelek arra, hogy azokkal, akik ebben a kismagban benne vannak, sokat beszélgetek erről. És akkor ő majd beszél nekem arról, és majd találkozok, a nem tudom inkével, és neki is el tudom mondani, és egyszer csak azt tesszük észre, hogy ez a befolyásuljási kör ez, ez így kitávul és megné. És itt tulajdonképpen itt tudunk ezzel a nefőzökünkhez, hogy az, hogy mondjuk elérjünk bizonyos üzleti célokat, ahhoz nyilván kell türelem, meg nagyon sok lépés, meg nagyon sok befektetett munka, de senki nem mutatja el, hogy kellenek hozzá kapcsolódási pont. És most nem feltétlenül az a közhiedelemben lévő tény kell hozzá, hogy legyenek jó kapcsolatai a felső körökben, mert akkor tud érvényesülni. hanem pusztán az is, hogy egyébként kik támogatnak, kik fognak mögötted állni, kik fognak még ajánlani, vagy nézzük mondjuk az online környezetet, hányan fognak megnézni, kattintani rá, továbbvinni, ezeket szépen lépésről lépésre, Ilyen interakciókon keresztül lehet növelni, tákítani, megsokszorozni az ebben révő erőt. Hát Tehát kapcsolódni a... kell, és kérdezni kell. És akármennyire is feszingő, meg szorongó, ezt lehet tanulni, ebben érdemes segítséget kérni, kócsoktól, tanácsadóktól, mindegy, hogy kitől, fejlesztőktől, a lehető legjobb módja akkor is a gyakorlás, és belépni olyan közösségekbe, ahol biztonságban érzed magad és tudsz gyakorolni. És ez mindegy, hogy milyen közösség, ezért. Egyébként szerintem nagyon hogy hogyha mondjuk iskolákban is alkotnak ilyen közösségeket, mert eleve szocializálják az embert arra, hogy lépjen be tematikus csoportokba, de felnőttként sem késő ugyanezt megtenni. És mindegy, hogy szakmai csoportról vagy vállalkozói csoportról van szó, a kapcsolódás az, az előre visz. Új ötletet kapsz, új inspirációt, visszajelzést tanulsz, gyakorolsz.
1: Engem például nagyon megbevágott az a tény, hogy a az ismerőseim, vagy a barátaim, vagy a rokonaim sem gondolkodnak azon, hogy nekem milyen kapcsolatok lehetnének jók. És az, hogy felismertem, ez először nagyon bátott, utána meg rájöttem arra, hogy ezt meg kell, hogy mondjam. Te mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban?
0: Én is azt tapasztalom, hogy bár egy társas támaszt nyújt egy baráti vagy egy családi közeg, de más, hogy vagyunk együtt nem üzleti szemléletben vagyunk együtt. És amíg én nem mondom azt a férjemnek, hogy hívjon fel valakit, mert nekem szükségem van bármire, addig neki miért jutna eszébe a saját dolgán gondolkodik. Vagy nagyon egyszerű példa, amíg én nem mondom az egyébként nagyon klassz vállalkozást vezető keresztesunknak, hogy segítsen már megkeresni egy kapcsolatot abban a városban, mert szükségem lenne rá, addig neki miért jutna eszébe? Amikor mi találkozunk, mi akkor, mi akkor, mint hogyha gyerekek lennénk, úgy vagyunk együtt, és a családi közegünket éjjük. szóval hogy nem hibáztatnám ezért ezeket az embereket, csak mi más viszonyrendszerben vagyunk együtt. És, és ez egy nagyon fontos tény, hogy ő konkrétan konkrétumokat mondani, vagy kérdezni. Nekem erre van nagyon jó példám, nagyon jó családi barátunkkal, Eszőbe nem jutott addig szakmai dolgokról, kapcsolódási pontokról beszélni, amíg valamilyen téma kapcsán nem merült fel a kérdés, hogy is tudnánk egymásnak segíteni. és azóta kiderült az, hogy rengeteg területen tudunk egymásnak hasznos kapcsolódási pontot, tanácsok, akár csak egy-egy új ötletet adni. De azelőtt nem beszélgettünk másról, csak arról, hogy nem tudom, hogy vannak a gyerekek, vagy nyilváltatok a hit.
1: Hát én ezt valahogy úgy szoktam megfogalmazni, hogy mindennek megvan a maga helye Itt. olyan dolgok, ahol adott, akár szokatlan szituáció, az az adott helyen az, az megszokottá válik. Mondok erre példát, mondjuk mész az utcán, nem veszed le magadról a felsődet, hogy mondjuk félmesztelen legyen felülről, de mondjuk ez egy orvosnál, ez egy megszokott dolog, hogy meg tudja hallgatni, hogy milyen a szívvelésed, vagy a lélegzeted, vagy stb. Vagy ugyanez természetes dolog, mondjuk egy ruha áruházba, ahol fel akarsz próbálni egy felsőt. És a üzleti klubok az egy, arra egy természetes hely, ahol az ember nyilván lehet hogy mondani, hogy én ide meg ide keresek kapcsolatot, és talán nyílt választ kap, hogy nekem van, nekem meg nincs. Nekem ez szintén nehéz volt megértenem, hogy hogyan kell ezeket a felületeket jól használni. Talán azért a hosszú évek nagy felismerése, hogy ez egy eszközrendszer, ahol a kapcsolatainkat életre tudjuk kelteni, ha tudatosan foglalkozunk ezzel. Beizárom ezt a kapcsolati témát, vagy a kapcsolatépítési témát ezzel kapcsolatban, mert lassan lejár az idő. Ez
0: egy nagyon jó példa volt, István. Köszönöm.
1: Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy És te hogyan érezted magad ebben a beszélgetésben?
0: Én ezt egy nagyon könnyed, nagyon emberi beszélgetésnek éltem meg, és nagyon jó volt gondolkodni ezeken a kérdéseken veled. Jól éreztem magam. Feltöltődve, vidáman fogom folytatni a délután.
1: Nóri, nagyon szépen köszönöm.
0: Te hogy érezted magad?
1: Nagyon jól. (gül) Én én eldöntöttem már azt, hogy nem cserek olyan dolgokat, vagy nagyon kevés időt töltök olyan dolgokkal, amit nem szeretek. És erre, erre egy ilyen elköszönő példa, hogy én hajlamos vagyok arra, hogyha mondjuk egy szituációban nem érzem jól magam, akkor én simán beszoktam mondani azt, hogy mi nem vagyunk kompatibilisek, engedjük el egymást, vagy beszélj a kollégámmal, vagy a kolléganőmmel, mert, mert mi nem leszünk kompatibilisek. <gül> és, 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 és én, ez a, én kifejezetten jól, jól éreztem magam a társaságodban, úgyhogy köszönöm szépen, Hajrá, egy for you! beletek vagyunk, szólj, ha bármiben tudok segíteni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívást. Id szívesen bármire, Bármikor,
0: köszönöm. Szép napot! Üzleti talkshow Marga Istvánnal!